1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do PCMcast, podcast da Portuguese Cycling Magazine, que hoje está em festa, porque para a hora que estamos a gravar, hoje excepcionalmente a gravar um domingo, uh, ouve-se a portuguesa em Glasgow, no Velódromo, onde Yuri Leitão acaba de se sagrar campeão uh, do mundo em Omniu. Esta é uma prova que, que vamos falar mais à frente neste podcast, obviamente, porque estamos todos ainda aqui um bocadinho eufóricos com esta grande vitória para o ciclismo português, mas antes disso vou apresentar-vos... Nem é apresentar-vos, não é porque vocês já nos conhecem, mas vou informar-vos sobre quem tenho comigo hoje, que estou aos comandos, patrão fora dia, santo na loja, e para me ajudar aqui nesta missão de falar aqui de, de, do Tour da Polónia e destes mundiais, tenho dois amigos desavindos no futebol, mas unidos por este amor ao ciclismo, começando por ordem alfabética, para não me chamarem já aqui... Tendenciosa e <risos> lampiã, uh, vou começar por apresentar o meu amigo Eduardo. Eduardo, como estás?
0: Como é que te poderiam chamar Lampiã, Paula?
1: Já me chamaram Nunca de tudo, na tempo. realidade. Quando eu era jornalista, já me chamaram de tudo, portanto, está tudo bem.
0: Olá, Paula, agora sim, e olá, Rui. É o Rui, o outro colega, não é? Ah, então... vindo Pelo desavindo, era fácil de perceber. Não é deixar... o único
1: portista.
0: Mas... Não é o único portista, mas eu acho que é aquele portista mais, mais dedicado à causa. Contudo, um, para além do, do olá a vocês dois, olá também aos nossos, aos nossos, uh, aos nossos patronos. Não? Eu, eu parece que ainda estou aqui encostado a julho. Não, é, melhor, é, melhor não perderes, é melhor não
1: perderes uh, o gás, porque a volta também já não falta muito.
0: Está aí à porta. Eu, isto era quase uma apresentação da Vuelta, mas, uh, mas é só para relembrar que vamos fazer novamente. Contudo. Um, dizer que, que foi aqui uma semana interessante em termos de ciclismo não é? com a volta à Polónia mas principalmente com, com os campeonatos do mundo uh, que continuam a decorrer e hoje com a prova que tivemos a oportunidade de, de, de ver uh, de, de estrada masculino que foi uma prova fantástica uh, com, com uma grande vitória de Matteo van der Poel que, que vamos com certeza dessicar, dessicar agora Spoiler! <risos> mas, mas acho que foi uma, foi uma grande prova. São os mundiais que, que, que têm sido, para já, uh, ótimos, por, com esta conquista do, do Yuri Leitão. Um, mas uh, a nível de Portugal na estrada, uh, de certeza que vamos falar disso, mas é, é o que é. Prefiro-me muito mais.
1: Já lá vamos. Amigo Rui, um... O Eduardo já fez spoiler, que é este que estás, que estás cá. Uh, Seja muito bem-vindo a este episódio do podcast.
2: Olá, Paula. Olá, Eduardo. Não sei se o, se o Nuno Martins Neves vai lá muito bem essa, essa, essa classificação. Era uma que ligeira aqui, mas, mas pronto, depois na, na quarta-feira a gente, a gente fala-se melhor sobre <risos> estes temas. Hoje, hoje fiquemos, ficamos pelas duas rodas, que, que também não há assim tão pouco para falar e, e pô, há muita coisa e, e interessante que é, que é o que nós gostamos é esta, esta semana dos campeonatos do mundo semana que, que acaba por ser mais longa ainda por causa de todas as provas uh, isto aqui para mangas
1: aqui para mangas sim senhor uh, e para não nos perdermos aqui uh, neste rolo de tecido de coisas para falar uh, decidimos uh, fazer isto por ordem cronológica portanto vamos começar aqui com a volta à Polónia, prova que foi ganha pelo esloveno Matemohoric da Brian Victorious e que teve o nosso João Almeida na disputa, uh, literalmente até ao último uh, segundo. Eduardo, vou começar por ti porque depois tem uma pergunta muito específica que quero fazer uh, ao Rui um, sobre esta prova, mas <risos> começando por ti, um, o, o João Uh, não venceu, não é? Uh, esteve ali numa, num mano a mano fortíssimo com Matemohorich um, Mas parece-te que há aqui boas indicações Não só dos João, mas de, dos outros, de outros homens que vão participar uh, Na volta que podemos ter aí mais uma grande volta uh, animadíssima?
0: Sim, uh, acho que uh, apesar de tudo E o uh, apesar de tudo vem o um encontro de que todos achávamos que era possível o João Almeida repetir a vitória na volta à Polónia e ficou um, um pequeno segundo, não é? pequeno mas grande neste caso acaba por perder para um homem que desde a volta à França e desde aquela declaração estupenda acabávamos todos por até nem sequer nos importarmos muito, não é? a perder, podia ser para o Maurits mas acho que o João Almeida não diria obrigação porque se calhar é um bocadinho forte, mas acho que tinha tudo para ganhar esta volta à Polónia. Apesar das boas indicações, há coisas que têm de melhorar e há coisas que são repetitivas. Estamos fortes de falar sobre isso. Há ali uma etapa, eu não sei especificar qual, penso que é quarta ou é quinta. Numa chegada em alto, em que ele faz uma recuperação aí de 20, 25 lugares, talvez, porque é novamente mal posicionado, e acho que isso foi a chave. O facto de não ter bonificado nesse dia foi a chave para não ter ganho a volta à Polónia. Um, e, muito sinceramente, uh, não, não conseguindo ganhar essa etapa, acho que ia, ia disputá-la. Um, infelizmente não conseguiu, ficou ali no ano ou décimo, penso eu. Uh, mas acho que foi um bocadinho o reflexo uh, daquilo foi que não, foi. Né? Foi na etapa 3. Exatamente, daquilo que foi a prestação de João Almeida uh, nesta volta à Polónia. Um, acabou por fazer um bom contra uh, o Mauritsch também defendeu-se melhor do que possivelmente estaríamos à espera uh, e acabou por a diferença do João, que o João Almeida fez não ser suficiente para uh, conquistar a, a volta à Polónia logo nessa etapa um, depois na última etapa aquela luta pelos, pelos sprints intermédios uh, obviamente uh, era favorável ao Mauritsch devido às suas características ao facto de ter um sprint mais rápido uh, e acho que foi perfeitamente natural ter confirmado uh, essa geral uh, na, no último dia uh, mas acho que é um João Almeida que para além de deixar bons sinais também uh, é um João Almeida típico a uh, questão de, 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 do posicionamento uh, continua a fazer moça e acho que foi a grande responsável uh, por, esta, por esta não vitória não conquista da geral uh, na volta à Polónia, ainda assim vimos, vimos já aqui Malta uh, como, como, como em boa forma parece-me que há aqui uma preparação já bastante avançada de alguns homens, numa altura também em que começaram a surgir aí os primeiros nomes de transferências uh, e, que, e que há gente que está aqui a tentar de alguma forma também mostrar uh, que merece essas, essas mudanças, mas uh, especificamente uh, naquilo que é geral penso que poderíamos ter um João Almeida neste momento com mais uh, uma prova World Tour no seu Palmarés e acaba por falhar por um único segundo, mas penso que mais por culpa própria do que... Do que não, não retirando aqui qualquer mérito ao Maurício que é um fantástico ciclista e provou isso na, na Volta à França também, uh, mas acho que há aqui algum mérito uh, por parte de João Almeida, porque era uma prova que tinha, que tinha tudo para ser vencida pelo português.
1: Rui, um, assumo que não vais discordar, ou se discordares não há de ser em grande medida daquilo que o Eduardo disse. Uh, Vou-te dar algum um minuto <risos> para dizeres que concordas ou não e porquê, uh, mas tenho duas perguntas para ti. Uh, a primeira, sim, vou-te pôr a ti a falar de polémicas, uh, é, especificamente sobre esta etapa 3, uh, se não achaste os comissários um bocadinho caseiros ao não, uh, ao não relegarem o Maika por sprint ilegal, uh, nomeadamente fechando ali a trajetória do Kiatowski da Ineus Grenadiers, uh, que, uh, diga-se, né, não, não, não falámos do primeiro e do segundo, não dissemos quem foi o terceiro classificado, só o pódio, foi precisamente uh, o um, Kiatowski, da Ineus Grenadiers, como estava a dizer, um, mas foi ali uma disputa entre polacos, mas na realidade depois se relegassem a uma Ica a vitória era do Mohoritsch, então para não retirar a vitória um polaco hum, para dar a uns lábios, hum, ficamos assim.
2: Olha, pegando, pegando por, ordem, não é? das, por ordem das coisas, <risos> uh, dizer que sim, concordo com o com que o Eduardo disse, uh, se bem que por outro lado também não atribuo tanto, tanto valor assim à volta à Polónia o João já ganhou uma, não, não acho que fosse ganhar outra volta à Polónia que mexesse aqui grande coisa no, no palmarés dele. O que interessa é que, que faça uma boa preparação no, para a volta para, para aí estar bem. Ainda por cima o, o, o Ayuso parece precisar de umas rodinhas, por isso pode ser sempre preciso que, 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 o, que o João esteja, esteja melhor. Se bem que hoje o João também foi ao chão. Mas, mas ainda assim, acho que, acho que aí é que é o objetivo e a volta à Polónia é uma corrida de, de World Tour assim um bocado está uh, disfarçada assim de 2.2 quase as coisas que se sucedem lá todos os anos mas é o que é uh, e, e pronto e, e, e engatando uma coisa na outra este episódio da, este episódio da, da não relegação do, uh, do, do Raval Maica para mim é outro porque não, não tem cabimento nenhum acho que <risos> basta ver as imagens porque o Maica começa ao sprint de um lado da estrada e acaba do outro não sei se é por caseirismo, se porque é que é, mas não, não sei por, por, por nem os não se queixar porque o Kwiatkowski de, de qualquer forma nunca ganharia a etapa, não é? Porque tinha ficado atrás do, do Mohoric, não, não sei exatamente como é que isso se processa, mas de qualquer das formas acho que, que esse sprint do, do Maika uh, é irregular e o Maika uh, que no fundo fez esse desvio e isso indiretamente pode ter acabado por custar a uh, uh, geral ao, ao João, porque se, se o Koyatkowski acaba essa, essa etapa à frente tanto do, do Maika como do Mahoritz, o Mahoritz bonifica menos uns segundos e, e acaba atrás do João na geral. Por isso, isto acaba por ter assim, muitas ramificações que acabam por tornar a coisa ainda mais engraçada.
1: É por isso que eu te perguntei isto a ti, porque eu sabia que tu ias tirar mais asas para a fogueira. Adoro, não, mas, mas,
2: mas Não, mas não, não acho que seja por aqui. Acho que para o João a prova correu... Correu bem, é mais um pódio numa prova do World Tours. Ele este ano em provas do, do World Tour foi batido apenas pelo Roglic, pelo Thomas pelo Remco e agora pelo, pelo Mahoritz, por isso não, não, não tem sido batido por, por uns ciclistas quaisquer. É, não é um, nenhuma, é verdade. É isso, fez um, um bom contrarrelógio relógio e, e acredito que este, acredito, não, esta não é de certeza a melhor versão do João, porque está está, está a apontar com certeza à Vuelta, ainda não está no, no seu pico de forma, o Mahoritz vinha do Tour e vinha numa, numa grande forma, não só ele, temos visto, temos visto os ciclistas a, a virem muito bem da da volta à França nas, nas últimas semanas e hoje os resultados do, do, dos mundiais os quatro primeiros classificados todos eles fizeram o, o Tour e, e estou a pensar assim de cabeça porque não me lembro quem é que ficou daí para baixo o, o Stefan Kuhn também fez o Tour, penso eu apesar de ter passado um bocadinho ao lá que foi quinto por isso esses ciclistas estão com boas pernas e o João daqui até ao início da volta ainda tinha que ir mais três semaninhas para, para ficar no ponto veremos se a queda de hoje o afeta mas... O resultado da Polónia, não acho que seja isso que, que aquece, nem, nem arrefece, e não será, não será por aí que, que a carreira do João vai, vai tomar algum rumo diferente. Não, não é prova que me diga muita
0: coisa. Eu, eu também, quando falei, era, obviamente, não é nem é pelo Palmares em si, digamos assim, mas mais aqui um bocadinho como, como o fator motivacional, poderia ir mais motivado para a volta se tivesse conquistado. É óbvio que o pode é sempre bom, mas o primeiro lugar é sempre mais motivador acaba por ser um tónico diferente e foi mais nesse sentido que quis dizer não, não propriamente pela questão do Paulo Marés, porque para além dele já ter a volta à Polónia também não é assim tão importante como dizias e eu sinceramente nem qualificava aquilo como, como o Artur
1: Pois, posso fazer essa pergunta ao Rui? que é exatamente, eu estou aqui Ai, peço ah,
0: desculpa. Não
1: faz mal, mas desde que, desde <risos> que... Pronto, acordamos que estaríamos aqui os três e eu pensei, não, eu tenho que notar isto ao Rui. Rui, <risos> porque, porque o Rui foi mais uh, vocativo sobre isto uh, verdade, durante verdade, a semana, verdade, no, particularmente no Twitter e no nosso grupo interno. Uh, Rui, efetivamente os anos passam e nós cada vez menos, eu estou 100% contigo aqui, uh, cada vez menos percebemos porque é que a Volta à Polónia é uma prova ao autor, uh, porque à Pronto, destas decisões uh, dos comissários e afins, uh, assistimos constantemente a falhas de segurança, a coisas inqualificáveis. In Estava na hora de trocar, isto por outra prova qualquer, não?
2: Não sei, olha, para mim só foi o World Tour nos anos de 2020 e nos anos de 2021, podem ir ver os vencedores e por isso é que lhes dou, é lhe dou o mérito <risos> nesses anos, mas, mas de resto, não, agora falando de sério, eu digo isto de ser o World Tour ou de não ser o World Tour. A primeira questão para mim é logo a questão da, da transmissão, ele não me de ser mais miúdo e da volta à Polónia passar normalmente na, na, na Eurosport e nem sei se seria o World Tour nessa altura, se calhar até nem era, não, não faço ideia. De, de ser, olha, era aquela corrida de ressaca depois da, da volta à França nós ficávamos ali um bocadinho sem ciclismo para ver e era, era, era a volta à Polónia que, que, que acabava por, por dar mais na televisão mas entretanto há para aqui uns diferentes quaisquer entre a organização ou quem ainda tem os direitos na Polónia e depois é uma confusão para vender isto e há aqui um diferente qualquer com a Discovery ou a Eurosport ou seja o que for depois é a questão da, da segurança que culminou naquele tema do, do, do Jacobson aqui há, há uns anos, mas que volta e meia isto aparece sempre, Eu lembro que no, no ano passado tivemos aí uma questão qualquer, um, um absurdo lembro-me disto ser, de ser falado este ano tivemos uma mota da organização a atropelar não sei com outras pessoas há sempre assim alguma coisa que se passa nesta corrida, não sei, pode ser muito azar mas quando o azar é todos os anos começa-me a parecer... <risos> é outra coisa que, que não isso por isso, assim, se é o World Tour ou, ou deixa de ser não sei, mas o, o que é facto e o que me parece ser cada vez mais, mais óbvio é que também as próprias equipas uh, e os corredores não lhe dão o mesmo ou pelo menos eu não me lembro de nenhuma o nenhum, um mesmo valor, eu não me lembro de nenhuma outra prova do World Tour em que tu tens por exemplo uma seleção nacional a corrê-la em que é, é preciso, entrar para ter uma seleção nacional local a, a, a encher a, a prova Posso dizer eu que não estou aqui a esquecer de alguma ou, ou algo do género e, e com isto não quero desvalorizar a seleção polaca, mas é um sintoma, acho eu, de, de, daquilo, que é, daquilo que é corrida. Por isso, não sei, acho que há aqui coisas que, 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 devem, ser, que devem ser revistas de, de alguma forma, mesmo os próprios ciclistas queixam-se um pouco disso o Thomas no, no seu podcast falou que, que era a primeira vez que estava aqui e disse que era, isto, deviam ser as piores estradas em que uma vez tinha corrido e o Thomas não é propriamente um novato que tenha corrido só em dois outros países ou em duas outras provas desde o início da carreira por isso seja uh, o, que, o, que for, o que for assim será mas é, é algo que faz com que eu desvalorize um pouco a, a corrida é verdade, não, não tenho, a partir do momento em que não tenho uma transmissão acessível temos que andar ou com VPNs ou com streams uh, meios manhosos, logo isso afasta um bocadinho um bocadinho a, um bocadinho a, a vontade de ver a corrida e o valor que acabo por, por lhe atribuir é, é mais fácil ver o tour de Lã do que a volta à Polónia, não tem lógico
1: e com esta bela nota terminamos aqui <risos> de falar da, da volta à Polónia, vou só dizer que subscrevo a 100% tudo aquilo que o Rui acabou de dizer Passando a corridas bem mais interessantes, uh, vamos falar primeiro aqui uh, da, da prova de estrada de elites masculinas, que foi, como o Eduardo já disse, vencida por Matthew Van Der Poel, ele que era, à partida, um dos grandes favoritos, não mesmo o uh, grande favorito por uh, até pelo seu passado no, no ciclocross, ele que acabou por... lá está, agora é uh, o rei do mundo, <risos> campeão no ciclocross uh, e campeão do mundo do ciclismo de estrada. Uh, e sem grandes surpresas, uh, no segundo lugar do pódio ficou outro homem com um passado um, no ciclocross, o seu eterno rival, uh, Valdivar Norte. E no último lugar do pódio ficou Tadej Pogacar, o cap. Primeira vista pode parecer ok, faz sentido. Uh, ainda assim, se calhar não estávamos à espera quando percebemos que o, o homem que iria disputar o terceiro lugar com Tade Pogachar era Matt Pedersen e poucos acreditariam, digo eu, uh, que Tade fosse vencer ao sprint uh, o dinamarquês. Uh, mas falando aqui um bocadinho mais ao detalhe desta... Um, desta prova. Rui, desta vez vou começar. Desta vez vou começar por ti. Uh, nós tivemos uh, aqui uh, e vou deixar a parte de, da paragem de uma hora para ser o Eduardo comentar, para não ser já tu a comentar polémicas. Uh, mas vamos ficar aqui para já uh, em específico na vitória de Matheo Vanderpool, ele que já tinha tentado uh, uma ou duas vezes uh, arrancar naquele mesmo sítio. Sítio esse onde vários vídeos circulavam uh, na internet desde sexta-feira do reconhecimento que ele estava a fazer e mostrava-se ali com, com uma grande forma e com umas belíssimas pernas e a verdade é que ele atacou no momento certo com pouco mais de 21 quilómetros uh, para o fim e não houve mesmo pernas, o homem até cai perde ali 10, 15 segundos e não só não apanham como ele quando se volta a subir para a bicicleta uh, ainda lhes põe rapidamente mais, uh, mais tempo. Um, sendo que não é um vencedor surpresa, muito longe disso... Um, como é que tu leste esta, toda esta corrida? E particularmente a forma como a equipa belga correu? Porque nós fomos vendo, não é? o circuito era, era muito duro, muito, muito duro, uh, bem mais do que nos parecia inicialmente no papel, uh, mas a Bélgica, até aos últimos 30, 25 km, a verdade é que a Bélgica tinha a força dos números, mas isso... Uh... Não valeu nada, assim,
2: resumidamente. É, a força dos números, a partir do momento em que depois não se tem o mais forte, pode nunca, pode não dar, pode não dar em grande coisa e, e foi o que aconteceu, porque o, o Vanderpool estava muito acima de, de todos os outros. É, para mim, o melhor, o melhor ciclista neste, neste tipo de, de provas uh, provas de, de longa distância e com dureza, seja ela. Por causa de subidas curtas, ou por, por paralelos, ou seja o que for, é, é, é um ciclista inacreditável. Felizmente para ele, este ano não houve umas miúdas belgas a bater-lhe à porta do quarto na... e não
1: foi para a esquadra, na, <risos> na noite anterior, de...
2: Pois é isso. É isso não é ajuda, isso. não é? É isso, é isso. Não, não houve, não houve esse, esse dilema para fazer tirada da cama para, para depois acabar preso, e, e também houve, e também houve, houve passa. Houve pode passar para lá, não, não houve questões com que passaporte mas são outras polémicas um, mais para a frente e, e então o que acontece é que em dias assim o Vanderpool para mim é, é intratável uh, e, e conseguiu, como tu disseste aquele <risos> que passamos ali um ou dois dias a ver aquele vídeo dele a atacar ou, ou a treinar naquela subida e a verdade é que depois hoje uh, a ver a corrida, quase que cada vez que se passava lá, imaginava-se que ele ia tentar fazer aquilo e ele por várias vezes tentou mesmo até que acabou por, por deixar para trás os, os ciclistas que seguiam com ele na altura, que eram o Aldo Van Aert, o para o Tadey Pogacar e o Mats Pedersen e ainda o Betiol que eu acho que apanha o Betiol enquanto está está a atacar aí sim. e depois e depois continua e
1: coitado do Betiol, depois passando para trás ah,
2: sim, assim que só sei, acabou sei. Em cima. o esforço o esforço ali foi foi muito grande eu acho que ele tentou 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 enquanto enquanto deu a chuva ainda hoje um bocadito porque travava a malta de trás nas nas curvas e, e parava um bocadinho as forças mas depois quando parou de chover a estrada secou o Etiol também, também secou mas é por isso a Bélgica eu achei aquilo tudo um bocadinho estranho porque, porque desde cedo que se via que o Remco não parecia estar propriamente bem não sei se era por causa da parte mais técnica do, do percurso em que ele em teoria não se sentia tanto à, à vontade e por isso é que também na, na antevisão dizia que achava, que, que achava difícil vê-lo a vencer aqui porque não é, posso fazer não é fazer propriamente... uma
1: provocação?
2: podes, estás à vontade
1: <risos> é que, estava aqui uh, a ler umas coisas e percebi que aparentemente uh, o Remco terá dito no final da prova que aquilo nunca seria para ele e que a equipa est estaria sempre a trabalhar com o objetivo de levar Valde Fanarte à vitória uh, isto não sou um bocadinho de desculpa de mal pagador <risos>
2: Eu, sinceramente, eu, eu acho que durante a corrida a ideia com que se com que ficava daquilo que eles iam fazendo, a seleção, pelo menos partindo do pressuposto que o que eles a fazer tinha lógica, era, era nesse sentido, porque muitas vezes quando os grupos ficavam cortados e o remo que ficava atrás via-se na frente o, o alto a puxar normalmente, não, havia, não me parecia haver sempre grande interesse na seleção em, em que o Remco estivesse ou bem posicionado ou perto das decisões ele ainda eu mandou um ou ataques eu lamento discordar contigo mas ele em algumas que, vezes
1: ficou para trás foi a equipa que o recolocou mesmo com o Valdo Van no grupo da frente Essa foi daí não, a sim, minha Sim, isso,
2: isso, isso foi acontecendo assim mas, mas, não, mas não deixava a Bélgica de fazer a sua corrida normalmente na frente como, como o próprio alto puxava o Banuto, acho que há é um corte em que o Tiz Banuto fica fica na frente e também, e também puxa mas eu achei esquisita a, a corrida dele porque ele depois ele usava as fases mais planas e, e mais, mais retas para recular-se na frente e gastava imensa energia ali depois fazia uns ataques numas alturas em que não, não tinham grande lógica por isso eu acredito que pronto, não estando a sentir-se sentir -se tão bem ou não sou de adequando tanto ao, ao percurso de que forma, seja de que forma for Uh, ele acabou por servir um bocadinho de, de, de cenoura porque ele, das duas ou três vezes que, que atacou, uh, o Pogatchar foi sempre, sempre o primeiro a, a responder-lhe e pode ter sido útil de alguma forma à equipa uh, ali. De resto, eles terem números, não interessa pagar coisa a partir do momento em que comecei o que estava a dizer, ou seja, os outros, quem eram os outros ciclistas que eles lá tinham? O Anuto, o Van Hoyden, o Stuyven, uh, só o Van Aert é que estava capaz de seguir as primeiras acelerações dos, dos, dos grandes líderes e mesmo o Van Aert, volta e meia ia-me parecendo um bocadinho em dificuldade, por isso, por isso não sei, não sei, se, não sei se os números ali ajudaram em grande coisa, porque o Vanderpool estava mesmo, estava mesmo intratável. Nunca saberemos como teria sido a corrida sem aquela queda do. Do, do Jonathan Narvaez, porque é essa queda que acaba por fazer a seleção dos ciclistas que vão discutir a, a, a corrida. Ele cai a meio do grupo, o grupo corta ali e nunca mais se volta, nunca mais se volta a juntar, não é? porque os, os quatro ciclistas principais não fugiram do botão numa subida ou, ou nada do género. Foi, foi numa situação de corrida dessas. E aí acredito que, como aproximada meta, se pudessem jogar os números, mas a forma do, do Vanderpool deixa-me deixa deixa acreditar que podiam ter lá 30 belgas que, a menos que eles se juntassem todos a pedalar a mesma bicicleta acho muito difícil que, que conseguissem batê-lo
1: Eduardo, um, falando de, de números isto foi uma razia em termos de homens que não uh, terminaram uh, o percurso só terminaram uh, 51 atletas um, este, este Mundial, uh, o último foi Tobias uh, Alan Johansen da Noruega, ele e o seu colega Andrés assunto. O único português a terminar a prova foi Nelson Oliveira, que foi 46o a 14 minutos e 13 segundos uh, de Mátio Vanderpoel. Uh, Eduardo, nos dias anteriores à prova, fomos. Uh, lendo uh, várias críticas de vários atletas nomeadamente por exemplo Matthew Trenton que chegou a estar no grupo da frente mas lá está também que vou por uh, ali cerca de 100 km para o fim já dentro do circuito ter uma queda que depois uh, lança um bocadinho o ataque do Beto porque pensou bem já não tenho nada, nada a perder a ganhar já não tenho colega de equipa aqui vou eu uh, para a frente e lá foi ele uh, e aguentou-se até o Matthew Van der Poel, uh, dizer que Agora vou embora Basicamente isto uh, Mas vimos muitos Muitos atletas mesmo uh, A criticarem uh, Este circuito Mátio Trenton disse Inclusivamente Que não achava possível fazer um circuito Mais técnico de 2018 uh, Mas acho que chegou uh, 2023 uh, E nos apresentam uh, Isto Do ponto de vista Do espetáculo Para nós uh, Ótimo Uh, muito bom, mas efetivamente os, os ciclistas não pareceram ficar fãs uh, deste circuito, das suas dificuldades e dos uh, problemas que acabaram por não ser de maior porque não houve assim tantas quedas, as chuvas só apareceu um bocadinho mais não sei na parte final, mas na realidade já foi, faltavam bastantes quilómetros, mas já foi um bocadinho mais na parte final lá dentro do, do circuito um, Concordas com esta análise uh, que se calhar isto foi um bocadinho demais? E que deve se ouvir aqui os ciclistas sobre estas questões?
0: É sempre complicado, porque como tu dizias e bem, para nós que gostamos do espetáculo, assim está bem, não é? Está perfeito, <risos> mas uh, compreendo perfeitamente e havendo ainda a expectativa da participação na, na, na Vuelta, que, que os ciclistas pudessem achar que isto era demasiado perigoso para se arriscar e no limite cair e lesionarem necessariamente e depois não estarem presentes na, na volta espanhola uh, por isso acredito, uh, acredito e compreendo que aquilo que, que, que eles disseram que também faz sentido uh, agora uh, isto é, e as, assim, parceiro,
1: disse, dizer e as, as disse que o disse que sentia que isto era um, um critério cidadino uh, com uma distância de mundiais <risos>
0: É assim, é como te digo, eu compreendo. A questão da a questão. Era, um, era de facto muito, muito técnico uh, o percurso e eu lembro-me de falarem em 40 e tal ou 50 e tal curvas. Uh, é, acho em, que ainda
1: ninguém tem muito.
0: muito bem, não há um consenso, <risos> sim. <risos> um, e acho que isso é representativo e diz muito uh, da, da, da dificuldade técnica que, que o percurso tinha, um, ainda para mais com, com aquelas subidas uh, duras que depois obviamente tinham uma descida também e que, e que não, também não eram fáceis uh, e eu percebo perfeitamente que, que isso depois tem impacto na, na, na continuidade na prova e tu se vês que já não tens capacidade para chegar à frente uh, se calhar mais vale desistir, como fizeram muitos uh, principalmente para se protegerem, para não colocar em causa a sua integridade para aquilo que ainda vem e como, como disse no início principalmente para aqueles que ainda têm na volta à Espanha uh, no horizonte quanto à questão de se fazer um percurso melhor ou mais fácil ou mais difícil, é como, é como te digo é muito complicado eu muito honestamente prefiro que assim seja porque acaba por dar mais valor ainda a quem vence se é que é preciso isto para, para uma vitória ter valor também não é assim, mas quanto mais difícil e quanto mais duro pelo menos para mim eu gosto que assim seja e, e de facto este, este circuito Apesar da chuva, que é sempre complicada e que cria muito mais dificuldade, mas nós já sabemos que no Reino Unido as coisas são como são e quando escolheram sabiam que essa possibilidade era alta uh, de chover uh, e por esse motivo, consequentemente, haver maior dificuldade e maior probabilidade de quedas. Mas eu pessoalmente gostei do circuito, gostei, acho que foi também parte, uh, do, do, ou seja, partiu do facto de ser tão duro, uh, que fez também uma corrida Tão, tão boa, acho que foi uma, uma corrida épica, acho que foi uma corrida excelente esta, esta do Mundial 2023 e acho que veio um bocadinho daí da, da questão do percurso. Um, se uh, o perfil uh, desta prova uh, era mais adequado às característica, as, as características de um ciclista do que outras, consigo compreender isso e consigo compreender a crítica sem qualquer problema, mas pessoalmente prefiro que assim seja. Se calhar se eu fosse em cima de uma bicicleta, Uh, coisa que não acontece e nunca vai acontecer uh, se calhar pensava duas vezes e ia proferir exatamente as mesmas declarações uh, que homens como o Trenton uh, e o Philipson, como referiste, uh, tiveram um, como não estou nesse papel, e, e perdãoem um bocadinho aqui também o egoísmo das minhas declarações, mas não estando nesse papel prefiro que seja uh, como foi hoje, acho que, acho que foi uma, uma prova excelente e muito veio da, da dificuldade do percurso ainda sobre uma questão do que falavas há pouco com o Rui, permito me aqui só uh, dar aqui uma, <risos> um pequeno ponto de vista um, eu acho que os ataques do Remco e Venebol uh, eu acho que foram prematuros uh, foram ser demais uh, essa forma de sucesso uh, que, tem, que tem vindo a, a ter resultados positivos para o, para o Remco uh, aqueles ataques a 27, 28 km uh, com, que já renderam Liège, Liege uh, da Unostia, san Sebastián, um, e até vitórias na Vuelta um, parece-me que hoje não seriam o mais adequado mas eu acho que e esta é a minha visão e perdoem-me se isso é polémico se acham que não concordam etc mas nós continuamos com uma saga dos egos na seleção belga a seleção belga era a mais forte um, é verdade e concordo com o Ruido que hoje se calhar havia 30 belgas e o Van der Poel ganhava na mesma concordo com isso mas havia múltiplas possibilidades de movimentos de corrida que não foram aproveitados porque, hora uh, o tentava sair ou ficava para trás, Van Art, mais cerebral, mais experiente, apesar do, do Evenepoel já ter sido campeão do mundo, deixou-se seguir como, como ele vem, como vem, como bem achava que devia seguir, ali tranquilamente, e respondendo quando tinha que responder, um, mas eu acho que há aqui uma pressão enorme uh, que, que se coloca, porquê? não há comunicações uh, posso sempre dizer que, que não tinha indicações da equipa ou que não ouvi ou que não seja o que for porque de facto uh, eles não comunicam durante a, durante a prova um, e depois há aquela pressão de par parece que aquele que, se, que ficar à frente primeiro uh, é aquele que vai ter uh, mais apoio da equipa ou aquele que, que, vai, ser, uh, que, que vai ter uh, aprovação da equipa para seguir na frente um, e, e isto acaba por, por criar alguma frustração a quem fica para trás e nós vimos isso por exemplo no Van Aert no ano passado e este ano aconteceu com a Van e um, eu acho que por mais uh, que isto seja falado antes, há aqui dois craques há aqui dois homens com um ego enorme que é perfeitamente natural porque são, uh, são, homens, são ciclistas de outro nível uh, e quando as coisas não correm bem para um, um o outro fica satisfeito porque está na frente mas o de trás uma frustração enorme e, sinceramente, acho que muito daquilo que o Evenepoel hoje sentiu foi mais psicológico, foi mais frustração que acabou por ter consequência na, na sua forma, na, na corrida, do que propriamente dificulado. Um, ele, a determinada altura, quando desiste, ele até tem ali uma, uma expressão engraçada, que fica chateado por não poder a perseguir o grupo da frente um, ele, ele desiste nessa altura e o grupo que depois uh, continua, que levava o Polo já não lembro quem é que eram os outros acaba por ficar muito perto uh, do grupo do Pogacar e do Van Der Poel, um, e se calhar se o Avenapol Paul fosse lá quem sabe não poderia ter chegado mas isto para dizer que independentemente de, de ser uma percepção pessoal e de que muito, muito poucos possam concordar com isto acho que há aqui uma, uma questão de, de concorrência de, de homens da elite muito grande dentro da, de, da seleção belga e isto está a continuar a acontecer pode aqui até ter Exato. causar História, sérios danos História da, da líderes, da História da vida da Bélgica
1: História uh, da vida da Bélgica falando em equipas e Voltando aqui um bocadinho mais para a nossa Rui Eu não sei se podemos usar a palavra desilusão Porque não sei se teríamos algum tipo de ilusão
2: Ora, ora está
1: Mas, mas a verdade é que o balanço desta prova não pode ser positivo É verdade que como tu disseste o João caiu ainda na parte neutralizada da, da corrida Mas antes da partida oficial mas eu não sei se isso explica tudo e eu vou-te perguntar por uma coisa que falaram um bocadinho no Eurosport e eu, honestamente tendo a concordar ou pelo menos achar que a pergunta faz sentido, que é uh, tendo em conta as características desta prova e a forma com que uh, o Rui Costa se apresentou no tour uh, não faria sentido ter trazido o Rui Costa a esta prova
2: é, acredito que ela é que não queira ter, não queira ter vinho ou então não houve orçamento para, 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 para trazer porque nós tínhamos direito a 6 vagas trouxemos 4 ciclistas a Federação não tem grande interesse nisto por isso não sei não é verdade sou...
1: não,
2: quer dizer qual é o interesse da, da também não é como se tivéssemos tido um campeão do mundo há 10 anos ou, ou agora tínhamos tido um na pista opa não, 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 não sei bem o que, é que, o, que é que é, o que é que é dizer sobre isto. Não, o que é que é que eu tinha? Não acho que tenhamos ciclistas adequados a, a este percurso, a discutir este tipo de, de, de provas. No limite, se calhar, o melhor até seria capaz de ser para eu, o Rio Oliveira, mas numa perspectiva de, de, de fazer um bom lugar dentro dos sei lá, 20 primeiros, algo do género, fazer um bom lugar através de um segundo grupo, não me parece que, não me parece que, que esta versão do, do João Almeida esteja muito detalhada para, para este tipo de provas, o Roberto Guerreiro também está a fazer um ano esquisito e o Rui Costa aparentemente acho que não, não, não quis vir, pelo menos acho que foi essa a, a justificação que, que se falou não sei, acho que podemos colocar alguém na fuga, tentar fazer assim alguma coisa diferente, de tentar naqueles primeiros ataques tentar pois colocar lá eu ia dizer isso um da fuga, deixa-me dar só esta,
1: esta nota uh, para, para contexto um... O australiano Matthew Tinham ficou em sétimo lugar. É verdade, foi um dos homens é que esteve em fuga grande parte do dia e depois, claro, que foi ultrapassado por todos, os <risos> favoritos e afins, mas uh, conseguiu fechar uh, top 10. Uh, portanto, uh, eu costumo um bocadinho entender que nem isso, pelo menos, tínhamos tentado.
2: Pois é, isso. Uh, já que não temos no papel os melhores ciclistas, tentar aqui arranjar alguma forma alternativa de, de chegarmos a a, a ter bons resultados, porque o Nelson Oliveira geralmente é um ciclista muito forte, fazia sentido tê-lo tê tê lançado na frente, por exemplo, na fuga. O Juan Guerreiro já seria mais difícil dele ter essa, dele ter essa liberdade. O André Carvalho, não, se cá não me parece que, que, que tivesse as, melho, as mesmas probabilidades de, de ter sucesso. E, e o João Almeida não, não iria naturalmente para, para a fuga muito menos depois de, de, de ter caído e de ter ficado com elas até pelo, pelo que ele disse que ele agradeceu todo o trabalho da equipa mas que, mas que as consequências da queda acabaram mesmo por serem impeditivas dele, dele fazer um, um, bom, um bom resultado e esperemos que, que isto não tenha consequências mais lá para a frente mas ele também nas redes sociais apontava já ao contrarrelógio de, de sexta-feira por isso acredito que tenha sido algo mais... Uh, mais, facilmente, mais facilmente ultrapassado agora, pronto, é isso desde sempre que isto me aconteceu eu acho que o Mundial do Rui acabou por ser uma coisa um bocadinho fora da caixa uh, e fora do normal aparecer a nossa seleção porque esta sempre me pareceu que os planos da, da seleção portuguesa são um bocadinho pouco ambiciosos nunca há muita ambição de tentar pensar diferente, fazer diferente de, de tentar antecipar, antecipar os principais ataques quando não temos ciclistas capazes de seguir um Van der Poel, um Van Aert, um Pogacar um, seja quem for, um Pedersen e é uma pena que não, que não o tentemos fazer porque como modesto e muito bem esse exemplo do Matthew Dinam, claro, não é uma coisa Normal de acontecer assim, fazer um sétimo lugar no Mundial através da fuga do início do dia, mas a verdade é que acontece e, e acontece, e há mais probabilidade de dos acontecer. Acontece que primeiros é para o pois, Exatamente, é daquela fuga inicial.
1: E, exatamente. Um, bem, vamos mudar aqui o chip negativo para o chip um bocadinho mais positivo. Uh, um bocadinho não, bem mais positivo mas pegando o oh Eduardo, pegando aquilo que o que, que o Rui está a dizer é, é interessante porque ele falou aqui da questão da falta de ambição acho que é mesmo essa a expressão e, e se pensarmos que uh, o selecionador nacional de pista apontou uh, para o Yuri Leitão resultado mínimo top 10 uh, mas nunca disse não houve ponto nenhum de um, medalha, muito menos a de ouro um, compreendemos o discurso pelo facto de, ok, uh, também não queremos pôr essa pressão no atleta ou por outro lado um, se calhar esta falta de ambição também nos condiciona
0: mas referes isso à, à seleção de estrada, certo?
1: Na realidade no geral uh... oh, no geral,
0: ok ok uh... É sim, há umas vezes em que funciona e outras que não. Funcionou hoje muito bem com, com o Yuri Leitão, mas a partir do momento em que ele é campeão do mundo, esse, esse discurso do, do top 10 é ótimo. Já não vai funcionar mais, pelo menos naquilo que é o meu ponto de vista. Faça a seleção de estrada. O Paulo, isto é tudo tão mal. Hum, e desculpem, mas independentemente de termos ou não ciclistas com características e que sejam talhados para este tipo de percurso e eu percebo perfeitamente aquilo que disse com o Rui, concordo a 100%, mas uh, exceto no ponto de que uh, nós não podemos ficar uh, sinceramente, não podemos ficar mesmo uh, com a ideia de que opa, nós não temos corredores, corredores para isto, não temos ciclistas para isto, opa, o que vier é por uh, acréscimo. A questão da fuga é muito importante. Um, Uh, aquilo, uh, o exemplo que vocês deram do Matthew Dinam uh, do, do australiano uh, acho que é representativo daquilo que se pode conquistar no Mundial um, lembrar que ele fez sétimo mas chegou a disputar o quinto lugar ele chegou no grupo que disputou o quinto uh, qualquer representação portuguesa neste momento no Mundial de Estrada uh, que fizesse um, um top 5 ou lutasse por ele, acho que era excelente um, já fomos campeões no passado, com o Rui Costa, toda a gente sabe Uh, circunstâncias diferentes parece-me que não temos ciclistas e concordo muito com o Rui quando ele diz que não temos ciclistas com estas características para este tipo de percurso mas há sempre coisas para fazer não é não é ceder à passividade de ok, não dá uh, e vamos ver o que é que isto pode dar um, não, tentar estratégias diferenciadas tentar alguma coisa o, o pouco que seja uh, para quem vê pelo menos fico com a sensação de que alguma coisa foi tentada de novo Uh, para, para que não se chegue ao final do dia de hoje e se pense que, uh, sinceramente eu penso que é isto porque não vi ambição nenhuma, não vi, não vi estratégia uh, ok, condicionou-se a atuação do, 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 do João Almeida devido à queda tudo bem, eu percebo isso, mas a seleção não é só João Almeida e tem de haver um plano B onde é que está o plano B? Uh, Nacional Oliveira, 46 fez o que podia obviamente mas sinceramente eu acho que esta participação, e isto não é de agora tem sido, tem sido nos últimos anos uh, um bocadinho mais disto uh, fica muito a aquém uh, e não, não vou entrar na questão das características, mas muito a quem do valor dos nossos ciclistas, ok, acho que são ciclistas que estão em grandes equipas uh, não, não vale a pena estar aqui a dizer o que é que eles valem ou não, mas uh, que são capazes de fazer muito melhor do que isto, porque eles provam isso todos os dias, nas provas de Artur, ou whatever, nas, nas provas em que participam nas suas equipas, de que são muito mais capazes do que isto, por isso um, não quero acreditar que isto seja um síndrome de seleção portuguesa mas começo a achar que há aqui qualquer coisa que tem de mudar e que tem de mudar muito rápido porque de facto uh, não são aceitáveis os resultados que temos obtido uh, e entristece me saber que vamos entrar ou que já estamos dentro de um ciclo olímpico que em 2024 uh, com a prova a ser disputada em Paris e que nós olhamos para o horizonte e pensamos uh, sinceramente o que é que nós podemos fazer nessa prova ou temos muita sorte e acabamos por ter a sorte de integrar um grupo que, que até corre bem uh, e, e fazemos um Sérgio Paulinho desta vida, não é? Uh, ou então, sinceramente, vamos fazer mais disto. Uh, e isto entristece-me, sinceramente, e acho que deve entristecer qualquer um que gosta de ciclismo porque queremos ver a nossa seleção representada ao mais alto nível e acabamos por ter aqui o extremo, o extremo de um campeão do mundo uh, em de pista e o extremo de uma seleção de, de, de estrada que simplesmente ficou no zero e hoje acho que ficou no zero
1: Pois, é verdade que aqui, apesar de tudo felizmente no meio de tudo, felizmente a equipa e a seleção de pista parece estar num ciclo positivo e a disciplina de Omni é uma disciplina olímpica e o sagrou-se campeão do mundo portanto, esperemos que possamos Possamos, uh, possamos ver uh, os atletas da pista, nomeadamente o James Oliveira, o Yuri Leitão, o Tata Martins, que nos possam dar uh, alegrias no futuro. Uh, meninos, uh, isto, já vai estar, isto já está assim, um bocado longo, portanto vamos passar aqui para... para fazer uma pequena antevisão daquilo que pode ser a prova feminina. Agora que já vimos com atenção o circuito, não é? Já tínhamos visto a prova de juniors, agora vimos a prova de elites masculinos. Rui, como é que achas que esta prova se vai desenrolar do lado das mulheres? Nós tínhamos pensado e tínhamos comentado, já não sei se comentámos aqui no ar mas uh, tínhamos comentado pelo menos entre nós que este circuito se calhar era demasiado soft para Debbie e por exemplo fazer uh, diferenças mas a verdade é que depois do que temos visto se calhar não é assim tão soft e se calhar não é, uh, não é assim tão descabido temos a uh, dona Volering a ganhar isto ou achas que... é,
2: eu retiro o que disse porque <risos> dureza, dureza não falta e, e é preciso também ter, ter mãozinhas para, para a bicicleta por isso, olha, a Van Vluten surpreende, surpreender-me ia se, se, se conseguisse ter um, um bom resultado aqui pelas dificuldades técnicas que ela muitas vezes vai, vai demonstrando a menos que se consiga isolar logo na Crow Road na, naquela subida maior ainda fora do, do circuito mas também não vejo a Van Vulten nessa forma. Uh, agora sim, eu acho que isso depois vai, vai, vai cair aqui para as ciclistas mais habilidosos sobre a bicicleta e com capacidade de passar essas, essas subidas inclinadas uh, de, da melhor forma. Uh, hoje apareceu aí um vídeo da Lorena Vives é, a fazer a mesma que eu te ia subida. A, <risos> a fazer a mesma subida. Isto é aqui uma antecipação. Uma a mesma subida que o, o Vanderpool ainda parecia mais rápido do que ele <risos> por isso se formos pela mesma tendência de neerlandês um aparece num vídeo a fazer aquela subida muito rápido, podemos dizer que é, que é para ela mas, mas ainda assim quer dizer, mas, e a seleção delas é a seleção belga masculina ou cubo ou uma coisa é, do gênero é
0: inacreditável
2: é carregado de estrelas e, e, e se, na, se, na, se na seleção belga masculina não, não, só, são mais só dois, não é? o, o Remco e o, e o Van Aert. e mal se entendem aqui na, na seleção na seleção neerlandesa feminina, meu Deus do céu não é? Porque isto, assim rapidamente é Wollering, Vibes, Van Vulten, Vosch pronto, depois temos a Riane Marcos, a Misha Bredvold a Shirin Van Aen Roy e a Lois Adgeist que, que pronto, em teoria tem menos estatuto que as outras quatro, mas, mas as outras quatro são, são qualquer coisa. Uh, vamos ver o que, é que, o que é que isto pode dar. Eu acho que o mais provável é acabarmos por, por ver uma ciclista uh, atacante, não vejo assim um grupo uh, a chegar ao fim uh, junto, porque considero que há, há bastantes sítios para, para se fazer essas diferenças e com tantas voltas, acho que... Com maior ou menor dificuldade, isso vai, vai acontecer, uh, são 154 km, que é uma distância ainda bem comprida para, para, para as ciclistas um, do pelotão e vamos a ver. Está uma lote de copé aqui em super forma que ainda hoje está no campeão e, mundial de e iluminação. Tem esse perfil
1: atacante que tu temas, exatamente. Falavas, exatamente. Não é?
2: Exatamente, só que aqui ela não está pronto. Aqui a equipa pode fazer um bocadinho de diferença porque ela não está inserida numa estrutura como a SD Works. E neste caso, uh, enquanto que a Roycer e a Vollering, por exemplo, antes não perseguiam, agora se calhar vão perseguir porque estão, estão contra ela. não é? Uh, vamos ver se isso, se isso faz diferença. Mas uh, olha, eu gostava que essa a Marianne Voz era uma, uma boa maneira de, de se despedir aqui, mas ela, não gostei muito da forma dela na, na volta à França que acabou aqui há umas semanas. Era capaz de dizer que é. Entre a Lotte Kopek e, e a Demi Vollering devem ser as, devem ser as principais. Queria ver aqui uma
1: reedição da Stradbianco feminina.
2: Desta <risos> ah, aqui. É. Mas aqui fazia mais sentido que elas, de facto, certo, certo muito Porque aqui é? faz
1: mais, fazia mais sentido porque aqui estão a correr uma contra a outra e não na é mesma equipa. Exatamente. exatamente, exatamente. Uh, veremos então o que nos trará a prova feminina. Acho que podemos e vamos já ver dizer o que estamos também...
2: as, as nossas ciclistas, não é? As Sim. quatro portuguesas.
1: Um, dizia eu, vamos ver então que nos traz também aqui a vertente uh, feminina uh, das provas acho que como o Eduardo analisou e bem uh, este circuito uh, para o espetáculo pelo menos uh, há de nos trazer aqui uh, coisas interessantes que analisaremos na próxima semana Eduardo um, passando aqui para provas que também vão acontecer na próxima semana, no fim de semana uh, no Contra achas que Portugal pode-se salvar aqui a face uh, no contra relógio?
0: Honestamente? Ou, uh, <risos> ou dar uh, motivação? Não,
1: honestamente. honestamente.
0: Não, acho que não tem qualquer hipótese. <risos> acho até difícil um top 10, embora. Penso que foi o ano passado que o, que o nosso não ainda fez um top 8 ou qualquer coisa assim. Uh, e que, que acho que foi bastante bom, mas muito honestamente Mas porque achas
1: que a concorrência é demasiado forte ou achas que é uma questão de percurso? Sim. Ok.
0: Não, acho que é uma É assim: é um, um contrarrelógio comprido, quase, quase 50 km, um, e depois tem aqui uh, esta malta toda que nós sabemos que não vem para aqui brincar e principalmente uh, muitas desta, desta malta, a Vanapole, a VanArte, principalmente. Um, que depois uh, da desilusão entre aspas que foi a prova de estrada com certeza tentarão aqui a redenção de, destes, campeon destes campeonatos do mundo uh, e se nós virmos o bebê e Van Aert com o orgulho ferido num <risos> contra-relógio desta, desta dimensão uh, eu acho que vamos ter aqui uma luta fantástica entre eles Gana-Kung uh, e talvez duvido o Bissager porque parece-me que não tem mostrado a sua melhor versão nos últimos contras de que, vi que vimos, mas também uh, noutra dimensão de prova, uh, acredito que ele tenha treinado para isto e que tenha focado neste objetivo, mas parece-me um bocadinho a correr à parte. Um, duvido que haja uma, uma surpresa como houve o Tobias Fosso no ano passado, acho que desta vez a Avenida Paul não vai ficar de boca aberta, um, Aliás, com os contrarrelógios temos visto o Tobias Fosse Eu não sei o que é que o norueguês pode ambicionar neste, neste campeonato do mundo um, Acho que aí um top 8, top, top 6 seria, já seria ótimo uh, Mas sim, temos aqui um, o Filipe Lugana e o Stefan Kung Na minha opinião, numa primeira linha um, Lembrar que a chegada uh, tem uma subida no Sterling Castle em paralelo com cerca de 800 metros a 5.8%, que também é, é importante para, para a questão, se for decidido aqui nos segundos, o que eu duvido com, com um contrarrelógio tão grande. E depois, não diria que num, num nível a seguir, uh, ao mesmo nível, mas se calhar com uma pequena menor dose de favoritismo, o Evenepoel e o Vanarte, um, principalmente porque não sei o que é que vai na cabeça do Evenepoel depois do dia de hoje, Uh, e que risco é que ele quer irá correr com e este... do próprio Van
1: Arte até porque o, o Evenepoel Sim. tem que pensar que a seguir na vai à Vuelta e o Van Arte é não
0: uh, o Van Arte nem tanto mas o Evenepoel uh, com a questão de, do risco que ele quer correr para, para a participação na, volta, na, na Vuelta porque nós sabemos que uma queda num contrarrelógio tem normalmente consequências complicadas e que uh, pode deixá-lo demasiado convalido para uma uma tentativa de manter o título na volta à Espanha, por isso não sei o que esperar aqui do Eden Sei que é um candidato forte, mas não sei o que é que vai na cabeça neste momento. Contudo, acho que vamos ter aqui um contrarrelógio com poucas surpresas, mas se calhar pode ser o favorito a ganhar. Vamos ver. Há aqui quatro ou cinco nomes que podem lutar pela vitória, claramente.
1: Rui... Um... Tu, relativamente à análise que tínhamos feito de, da vertente feminina de, da prova de estrada, já disseste que <risos> retiravas aqui o, o, o que tinhas dito, <risos> mas suponho que não retiras vírgula nenhuma ao facto de Sadona Marlon Reusser é a favoritíssima e a surpresa seria ela não ganhar. Este
2: título Sim, sem a Ellen Van Dyke aqui, aqui presente Por estar, não sei se já teve o filho Ou, ou se ainda está grávida Pois, não sei se também
1: já, se já sim, teve o gabelo, mas, mas, não, mas... Mas,
2: mas, mas está fora devido à, à sua licença de maternidade Vamos chamar lhe assim
0: E bem merecido, uh, não é? Sim, diz não E bem merecido, muito bem ah, merecido Ah sim,
2: claro, sim, exatamente, está no seu direito uh, Acho que sim, que a Marlon Reusser É claramente favorita Uh, coloco apenas a Chloe Daigert e, e a Demi Vollering como, como possíveis outras uh, vencedoras vamos ver uh, se bem que sim claro, como tu disseste seria sempre uma surpresa pelo menos para mim se, se a Marlon Reusser não vencesse depois de tudo aquilo que vimos uh, nestes, últimos, nestes últimos dias Eu acredito que a Vollering também possa estar um bocadinho mais relaxada depois da, da vitória no Tour não, não se tem preparado de, de forma tão específica mas por outro lado, isso até pode servir como forma de, de, de relaxamento e que depois as coisas lhe, lhe corram melhor, mas uma no Rocha, a grande favorita para mim, sim. Oh, Rui, desculpa, não vejo a Grace Brown com possibilidade de, de, de pódio? Ah, uh, possibilidade de pódio, sim. Acha que já entra naquele, naquele. Ou seja, se alargar o lote para cima, colocava, okay, colocava, colocava A Brown, provavelmente a Rian Marcos também, que se acabarem por fazer pódio não, não será a grande surpresa, não é? Até mesmo porque a, a, a Valorin é. é eu, eu até estou a dizer isto, nem sequer confirmei se, se ela vai correr o um, um contra-relógio. Uh, ok. Então, então sim, mas até pode ser alguém que, que, que acaba por não estar tão bem porque é, é, o contrarrelógio numa prova de um dia ou, ou no contexto de uma prova por etapas é, é sempre diferente por isso acho que, acho que esses dois nomes a Grace Brown que, que falaste e também a Ryan Marcos também são outras possibilidades para, para ir ao pódio, sim.
1: Muito bem, meus amigos, estamos quase a terminar mas houve aqui dois assuntos que nós não falamos, eu deixei isto propositadamente para o fim, para abordar se tivéssemos tempo ou não e eu vou começar pelo primeiro deles, já aqui falamos da prova de estrada masculina mas não, não falamos não dissemos nada acerca do facto de a prova esteve parada uma hora um, por causa dos uh, dos protestos de um grupo de pessoas que decidiu um, foi conhecimento cimento e colar a estrada não foi um, pelo que eu uh, percebi, eu, eu confesso que eu nem fui ver uh, sim, sim, grandes, foi isso, foi isso. grandes detalhes porque eu acho que isto, isto, isto chateia-me solenemente uh, porque por um lado eu consigo entender que as pessoas queiram chamar a atenção para a sua causa e que estamos num ponto em que se calhar é preciso mesmo fazer alguma coisa de extremo. Mas, João oh, Rui, isto primeiro cansa, segundo interfere com, com a vida e com o planeamento de, de uma época de um atleta, porque uma hora de pausa, quando ainda faltavam imensos quilómetros, aquilo foi cerca de 80 quilómetros depois do, do início... Um, e eu não, eu não sei, eu não sei qual é a tua percepção, mas a minha, eu achei que isto acaba sempre por ser um bocadinho contraproducente.
2: Olha, para mim foi bom, porque eu, eu acordei tarde. <risos> não estou a brincar, foi, foi, foi mal, porque, introduzi... porque acabou por interferir ali um bocadinho com, com a super inglesa. Eu, eu pensei que os jogos não iam, não iam coincidir: o jogo e o ciclismo acabou por coincidir, não? Mas pá, viu sobre isto, estes protestos sejam quais forem eu, eu, eu ouvi dizer isso do, do cimento mas depois umas, apareceram umas imagens que depois estavam a dizer que afinal não eram uh, não eram daquilo porque a organização não mostrou mesmo não mostrou mesmo imagens do do protesto por isso nem sei bem se, se, se realmente foi isso do cimento ou se não foi
0: é pá, porque o cimento já não é um protesto já é, já é um, <risos> um bocado
2: pois não, pá, não sei mas, mas eu pá, acho que as pessoas têm todo o direito a um, a protestar-se Uh, não sei se é contraproducente ou não eu acho que é, que é, que é producente. Eu digo contraproducente
1: porque... no sentido só disto, porque lá está, nós estamos aqui a falar e nós nem temos bem a certeza de porquê
2: Certo, mas, mas a verdade é que estamos aqui a falar uh, Ok, a organização neste caso conseguiu esconder qual é que seria o motivo ou, ou, eu confesso que depois também não fui procurar muito sobre o, sobre o assunto, são coisas que me ah, passam era uma, um bocadinho Era uma organização
0: da defesa ambiental Rui, isso era certo.
2: Certo, eu isso percebi mas não percebi se era sobre alterações climáticas do, de, de, ou a parte aquela associação do Just Oil ou Stop Oil, uma coisa do género por isso não, 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 não pesquisei a fundo, mas acho que as pessoas têm, têm todo o direito em, em manifestar-se as coisas se forem feitas de forma a que não colocam em, em perigo a integridade física de ninguém eu, ok, estavam no meio da estrada mas tendo em conta a forma como uma corrida de, de ciclismo se desenrola iam sempre dar com eles antes dos ciclistas lá passarem, por isso em princípio eu não ficava ninguém em perigo, Acho que uma prova de ciclismo parada durante uma hora é uma consequência um bocadinho menos grave do que, do que as consequências de, de, das ações contra as quais eles estão a reclamar. Acho que a minha frase fez sentido, não, não tenho a certeza. O que é é, a dizer que a
1: causa, a causa é muito mais importante que uma prova de ciclismo e isso Exatamente, parece, Exatamente, parece e alquim, digo isto é? como
2: sendo, como sendo <risos> muito, muito adepto de ciclismo. Por isso acho que, que é algo que enquanto não aleijarem ninguém, enquanto não colocarem ninguém em perigo, Acho que não é, não é, não, qualquer tipo de protesto, eu sou muito a favor de, de, de que cada pessoa se possa protestar contra aquilo que, que achar que tem que protestar, acho a causa nobre, não tenho nada, não tenho nada a dizer sobre o, sobre o tema, a criticar sobre o, sobre o tema e agradeço a hora extra de corrida que me deram para ver <risos>
1: Eduardo, em sentido contrário um, algo que acho que também é pelo menos é unânime aqui entre nós os três uh, que merece bastantes críticas é um, desorganização e o facto de termos ciclistas como Binyan e Girmay, uh, que foram impedidos de entrar no país
0: <risos> Olha, eu acho que deixei um Twitter recentemente que marca completamente e inequivocamente a minha posição sobre o tema um, o senhor uh, presidente da UCI uh, que eu nem, nem me apeteço referir o nome dele um, <risos> bom, isto é tão feio uh, porque a forma como se tratou depois uh, as desculpas que, que se arranjaram que
1: uh... ele disse que desejava-lhe as melhoras como se ele Exatamente. tivesse lesionado e não tivesse sido impedido de... de entrar no país por motivos que enfim
0: e a, e a falta de tratamento público do tema porque eles não são públicos e sabem que isto levanta levantou polémica acho que acaba por demonstrar a personalidade das pessoas em questão acho que a questão dos vistos não foi não foi atribuída atempadamente porque, porque não porque são atletas daquele país acho que a atribuição do, do visto ou a confirmação da atribuição do visto só surgiu depois da polémica e depois da lesão que, que incapacitava o Guirmei e que, que até o impediu de apresentar-se na linha de partida em Edimburgo um, e eu acho que eu sei em determinadas questões também não vou ser generalista, não vou dizer que é em tudo mas em determinadas questões continuo a achar que o público do ciclismo é estúpido e não é um, ninguém me consegue tirar a ideia que eu tenho sobre aquilo que se passou aqui Uh, e houve pessoas que foram tratadas de uma maneira e outras que foram tratadas de outra um, isso, esse não é o meu mundo esse não é o meu desporto uh, por isso um, espero que sirva de lição porque apagar aquilo que fizeram já não apagam, mas que, pelo menos no futuro tenham mais respeito por todos que tratem as pessoas de forma igual, porque somos todos iguais. Uh, poderia ir mais além <risos> daquilo que, que estou aqui a dizer. Sinceramente, uh, não quero fazer lo porque já vamos com isto cumprido e não, não vale a pena também estar aqui... Uh, a pronunciar coisas que as pessoas já sabem mas só, só espero que e de certeza que eles não nos ouvem mas quem sabe um dia que saibam que nós não somos estúpidos e que sabemos aquilo que se passa e que é triste que as coisas sejam assim porque no mundo global que temos atualmente e com a informação a correr tão rápido esta situação ia ser descoberta mais tarde ou mais cedo a forma como foi tratada depois não é justa um, e acho que só tiveram as declarações que tiveram para, para tentar safar-se de alguma forma e para ficarem bem, na minha opinião, não ficaram, e acho que na maior parte das pessoas também não, espero que, espero que todos estejam tratados da mesma forma.
1: Rui, alguma coisa a acrescentar?
0: Não, acho
2: que acho que o Eduardo, acho que o Eduardo disse tudo sobre, sobre este tema. É, é, é triste, é o melhor resumo. Que, que se pode fazer não, não só em termos da parte do ciclismo e tudo mais é triste esta, esta coisa de as pessoas para irem ao campeonato pessoas serem impedidas de participar num campeonato do mundo por esta razão é um absurdo mas, mas transportando isto para o dia a dia é um absurdo uh, uh, ainda maior porque felizmente para o, para o ir mais não é uma situação que, que, que irá impedir mas, mas
0: só foram porque foram estes porque se fossem outros nomes eles arranjavam maneira de dar a volta, percebes? Claro, exatamente,
2: é... mas eu só estou a dizer que felizmente para o Guirmei ainda sei, assim, sei, e sei. outros nomes, esta malta continua a poder fazer a sua profissão e a ter a sua vida a funcionar normalmente, mas há quem, quem, quem tente ir em busca de um, de um futuro melhor e, e, seja, e o seja negado mesmo à partida por por estas razões e que, e que depois tudo se torna muito pior e nos e no Reino Unido ultimamente tudo isso tem sido tudo isso tem estado em foco ultimamente e o tratamento dado a, aos migrantes e todo esse controle de, de, de entrada no, no país por isso
0: olhei eu sei, que eu isto... sei sabendo o país em que em que se enrolava a competição sabendo desta situação a priori acho que no mínimo o respeito que podia ter era tratar disto com, com, com antecedência pois se isto, mas, mas, isto é que quererem colocar a culpa no Reino Unido
2: é? mas okay. eu não sei como é que aí é conseguem interferir nisto, sinceramente não, não faço a mesma ideia então Ou seja, não pode, fazer, é eu não de, pode de fazer os campeonatos
0: no Reino Unido não é? porque isto é uma questão
2: de atribuição de, de vistos de pois entrada mas, num país mas é? a,
1: a lei ao abrigo da qual o visto foi inicialmente negado já está em vigor se não me falha a memória há mais de um ano portanto tiveram tempo para perceber que se isto ia dar problemas ou não uh, e falar com as autoridades locais e se tivessem percebido Correto, que isto ia dar a geneira faziam uh, o favor Faziam em Portugal, de fizemos
0: aqui as, trocar, as trocar, uh,
1: uma... Exato. Arranjavam outra solução. Era essa, era essa obrigação um, da UCI, como já vimos outras, outras federações, uh, como por exemplo a UEFA, um, a fazer o mesmo... Um, Posso dar o exemplo do futsal, da, da, da Final Four da Champions League de futsal da época passada, que ia ser na Polónia. A Polónia tinha um, uma regra, uma lei em vigor, tinha e tem ainda, uma lei em vigor de que não permite a entrada de cidadãos russos no país, está no seu direito enquanto o país soberano, mas havia duas equipas, nomeadamente as portuguesas, que cada uma tinha um cidadão russo no seu plantel e obviamente disseram que não não iriam participar, porque, nesse sentido, e a UEFA, e muito bem, disse, pronto, amigos polacos, fica para uma próxima, então vamos fazer este ponto sítio. Que era aqui o papel uh, que a UCI se devia ter uh, prestado, uh, porque, como diz o
0: Eduardo... Eu concordo a 100%,
1: não é Este não é o nosso desporto. Uh, meus amigos, uh, estamos a terminar... Uh, não falamos da, da volta a Portugal, mas não foi por esquecimento, ok. Uh, obviamente que a Podesky Cycle Magazine vai fazer um acompanhamento uh, minucioso e informado sobre. Uh, a grandíssima. Aproveito para recomendar uh, a entrevista do Ricardo Pinto a Jimmy Willen, ciclista da Glass Drive Kiwit a Nicola, uh, que está disponível no site da Portsky Portuguese, em portskycyclemagazine.com para uh, lerem e fiquem então atentos às redes sociais uh, e ao site da Portuguese Cycling Magazine nos próximos uh, dias. Quanto a nós, uh, voltamos para a semana, já aqui a fazer um balanço final daquilo que foram estes super campeonatos do mundo de todas essas fases eh, concentradas um, e é isso por hoje está tudo dito uh, obrigado por estarem desse lado por nos ouvirem e até para a semana